0: Du, Charlotte? Ja? Wie gehst du eigentlich mit Stress um? Ähm, ja,
1: das ist eine interessante Frage. Ähm, ich ich habe kein Konzept, sagen wir es mal so. Ich habe keine gute Strategie. Ähm, ich bin ja eigentlich dauergestresst in meinem gesamten Leben. Also Stress ist sozusagen eigentlich so mein, mein Haustier was immer da ist an meiner Seite. Nur, dass ich es nicht streicheln möchte, sondern eigentlich möchte, dass es weggeht. <lacht> ähm, und deswegen ist so die Frage, wie ich damit umgehe, so fast so ein bisschen, wie gehst du eigentlich mit deinem Leben um? Ja. <lacht>
0: <lacht> es, okay, ist vielleicht
1: ein, es ist eine Baustelle. Es ist so, ich weiß irgendwie ach, ist schon wieder so ein blöder Anfang. Ich habe immer das Gefühl, ich habe irgendwie so Performance-Anxiety, und immer am
0: Anfang, Normal. wenn du eine
1: Frage stellst, habe ich das Gefühl, ich muss richtig gut antworten,
0: aber ich kriege es nie hin. Aber es wird noch besser, bleib dran. <lacht> wir, wir versprechen, ich habe das auch immer und das ist ich habe letztens bei TikTok gesehen, das ist so ein Boomer-Ding irgendwie eigentlich oder so ein Millennial-Boomer-Ding, dass die immer so die ersten paar Sekunden immer so ein bisschen cringe sind und danach wird es aber besser. Meinst du die Millennial-Pause? Also, das ist ja diese Atempause, die man am Anfang macht, aber so. es gibt halt auch noch dieses, dass man so, hey, na, hallo und guten Tag und so ein bla. Yeah. und dann hinterher so, ja, dann, dass man dann so freier reden kann und sonst habe ich auf jeden Fall auch.
1: Das stimmt, ne, <lacht> irgendwie Gen Z kommt immer schnell zum Punkt. Bei uns ist es immer so, wir müssen, brauchen immer mal erst so ein Warm-Up. So, eigentlich bräuchten wir so einen Warm-Upper, der vorher schon da ist und uns so ein bisschen locker macht, ein paar Atemübungen <lacht> mit uns macht. Okay, aber die Frage, wie gehe ich mit Stress um? Ich versuche ihn zu vermeiden, aber ich habe eigentlich keine gute Strategie, ihn zu vermeiden. Also ich sage mir, ich nehme mir halt mhm. immer wieder vor, dass ich nicht so gestresst sein möchte, weil ich zum Beispiel auch merke, dass Stress, also man muss ja unterscheiden zwischen gutem und schlechten Stress, blabiblu irgendwie so, ähm, finde ich auch, also ich, ich weiß, dass es diese Unterscheidung gibt, weil es gibt ja Stress, der als angenehm empfunden wird oder Stress, der einen... Der jetzt mal wachsen lässt oder so, zum Beispiel im Training spricht man ja auch von Trainingsstress, es ist ja was Gutes, es führt dazu, dass man besser wird, ähm, aber ich spreche jetzt mal von dem Stress, der einen eigentlich vor allem belastet, also der, der einen irgendwie zu quälenden Gedanken führt, der einen ermüdet, der äh, irgendwie dafür sorgt, dass man ja sich viele Gedanken macht und so weiter und super erschöpft ist und da... Ich nehme mir irgendwie immer vor, nicht gestresst zu sein, was total weird ist, weil wenn man irgendwie wie so, ein, wie so ein Hamster die ganze Zeit in so einem Rad rennt und sich dann einfach nur sagt, hey, versuch mal nicht so gestresst zu sein, dann ist es ja irgendwie total so kontraintuitiv bzw. paradox. Es ist ja, als ob man irgendwie irgendwo hinrennt und sagt, hey, versuch mal deinen Puls runterzufahren. Das ist ja, man muss ja eigentlich auch aktiv was ändern, um nicht mehr gestresst zu sein und das ist mein Problem. Ich weiß, dass ich gestresst bin. Ich weiß, dass ich nicht gestresst sein sollte.
0: Aber ich ändere nichts an meinem Leben. Und was sind so, was sind so die Hauptstressfaktoren, die du in deinem Leben hast? Auf jeden Fall mein Job. Also
1: mhm. der, der ist so an aller, allererster Stelle. Ähm, danach kommt, ich würde sagen, vielleicht mein Training. Das ist ja auch ein großer Teil meines Lebens. Ähm, und dann wahrscheinlich so die ganzen sozialen Beziehungen, die ich habe und dieser Druck, den man oft verspürt. Oh, ich muss antworten, ich muss mal wieder der Person schreiben, ich muss dies, ich muss jenes machen, ich sollte eigentlich blabbi, Blue. Ähm, genau, aber Arbeit ist wirklich mit weitem, weitem Abstand ganz, ganz vorne und halt auch so, ich weiß nicht sagen, dass es notwendigen und nicht notwendigen Stress gibt, aber... Es ist halt jetzt nicht so, dass ich irgendwie voll in der Crunch-Phase bin und mir dann Stress mache, ja, irgendwas zu schaffen, sondern es ist völlig egal,
0: in welcher Phase ich bin. Ich denke, denke immer, ich muss wie so ein Rennpferd irgendwie Strecke ja. zurücklegen. Voll. Ich finde es das, äh, find das spannend, dass du es so unterteilst, weil ich hätte jetzt, ähm, also mein größter Stressfaktor sind immer Termine, egal mhm. ob die privat oder beruflicher Natur sind. Mhm. Jede Art von Termin, wenn die nur erst im Kalender steht, bin ich schon drei Wochen im Voraus gestresst, dass ich bald irgendwie Termine ja. habe. Und das zweitgrößte, der zweitgrößte Faktor sind Erwachsenen-Dinge. Hm. Und zwar alles, was damit zu tun hat. Also auch beruflich Rechnungen schreiben, Buchhaltung machen, äh, nicht vom Finanzamt festgenommen werden. Äh, Haushalt. Also alle diese, diese Sachen, die man so entscheiden muss und so. Auch das, ich habe immer im Hinterkopf, dass ich Erwachsenen-Dinge machen muss. Hm. Aber allein das im Hinterkopf haben, stresst mich halt enorm doll. Hm. Und ich habe halt auch überhaupt keine... Möglichkeit, damit umzugehen, sondern ich kann halt im Prinzip immer nur auf das reagieren, was mein Körper mir so vorgibt. Meistens ist es echt so Paralyse, ne? also mhm. wenn ich irgendwie zum Beispiel klassisch vor dem Termin Wartemodus und teilweise Wartemodus nicht ein, zwei Stündchen, sondern ein, zwei Tägchen irgendwie eher, also wo, wo man wirklich gar nichts machen kann, weil man irgendwie so gestresst ist, weil man einen Termin hat, aber man ist irgendwie auch nicht gestresst genug, um den Arsch hochzukriegen, sondern man ist irgendwie einfach nur noch paralysiert und auch Erwachsenen Dinge irgendwie so lange aufzuschieben, weil ich so gestresst bin, mhm. dass sie noch stressiger werden, weil sie irgendwann richtig dringend werden. Und dann gestresst zu sein, weil ich sie dann sofort machen muss. Also es ist einfach kompletter Chaos-Stress irgendwie. Mhm. Aber das ja. heißt, dein Leben besteht auch
1: zu einem riesigen Teil aus Stress, könnte man sagen. Weil alles, was du jetzt aufgezählt hast sind ja Dinge, die pausenlos anstehen. Also man hat ja nicht irgendwie mal so zehn Tage, wo man weder arbeiten noch putzen muss, noch irgendjemand treffen <lacht> muss. Es existiert ja eigentlich nicht.
0: Das heißt, du bist auch dauerhaft gestresst eigentlich. Immer. Und halt mal mehr, mal weniger, klar. ne? Aber irgendwie so dieser Grundstress ist irgendwie immer da. Hm. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich immer so körperlich in Anführungsstrichen Symptome habe. Also ich fühle mich immer, wenn man mich fragt, wie ich mich fühle, ich bin immer mega angespannt, so in der Bauchgegend. Mhm. ich habe immer so einen voll verspannten Kiefer und so, also egal, um welche Tageszeit du mich fragst, mhm. auch irgendwie abends, wenn ich schon zwei Stunden gelesen habe oder auf, der, auf dem Sofa saß oder so. Und das finde ich nämlich gerade so spannend, was, was du gesagt hast, man hat ja nie keinen Stress. Ich habe das aber auch, wenn ich im Urlaub bin mhm. und halt irgendwie, keine Ahnung, Hotelzimmer oder Ferienhaus, wo man jetzt wirklich nicht besonders viel putzen muss, Trotzdem bin ich da den ganzen Tag im Stressmodus irgendwie. Also ich habe nie Phasen, wo ich gar keinen Stress habe. Was stresst dich im Urlaub? Der, der Stress, dass ich im Urlaub bin und Dinge machen muss, mhm. <lacht> weil ich im Urlaub bin und Spaß haben sollte. Ja, ähm, fühle ich Urlaub, sehr. Äh, ich glaube, mein Traumurlaub, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wäre halt einfach alleine in so einer Hütte im Wald, wo keiner erwartet, dass ich rausgehe. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich da auch nicht so mega gestresst wäre. Aber mhm. wahrscheinlich so ein... Ich glaube, so ein Grundstresslevel habe ich einfach immer. Ähm, Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Aber in der Hütte im Wald Urlaub machen ohne Internetempfang oder so. Wahrscheinlich wäre ich da Todesgestresst, keine Ahnung. Mhm. Ähm, stresst es
1: dich auch, wenn nichts passiert? Also hast du auch so ein, also nichts passiert anders, lass mich nochmal anders formulieren. Also du meinst ja jetzt Termine, stressen dich super doll. Ähm, bist du auch von, von dir selber und deinem eigenen Leben und Gebaren gestresst? Also ich versuche die Frage nochmal ein bisschen im Kontext zu füllen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass es mich zum Beispiel auch stresst, wenn in der Wohnung irgendwas komisch ist oder so. Also es gibt bei mir ganz viele Alltagsgegenstände, die mich stressen, meine eigenen Gedanken stressen mich. Es ist jetzt gar mhm. nicht so, dass irgendwie, es ist eine Deadline und die stresst mich, sondern ich habe das Gefühl, ähm,
0: <lacht> ich weiß nicht, die Luft zum Atmen stresst mich irgendwie schon fast. Hm, ja, das habe ich auf jeden Fall auch, aber vor allem auch so dieses, man muss ja auch bedenken, ich bin permanent irgendwas am Suchen. Also mhm. es gibt keinen Moment am Tag, an dem ich nicht denke, hm, ich habe jetzt schon länger mein Portemonnaie nicht mehr gesehen oder ich habe jetzt schon länger mein Handy nicht mehr gesehen oder weiß nicht, wo meine Airpods sind oder weiß nicht, wo dies und das ist. Also das allein ist ja schon mal so ein Punkt, so, wo ich permanent am Gucken bin, wo meine Sachen sind oder mhm. irgendwas gerade brauche, die Rechnung muss ich noch raussuchen und so, ja, kein Plan, wo ich suchen muss. Das ist halt auch immer schon so ein Grundlevel an Stress, wenn ich morgens aufwache und weiß, ich muss das heute suchen. Mhm. Ähm, und so, was ich sehr viel habe, ist zum Beispiel, ich, ich raste ja bei den kleinsten Kleinigkeiten aus, wenn technisch was nicht funktioniert und mhm. meine Arbeit ist halt technisch. Also ich arbeite am Handy und am Laptop und ähm, kriege da dann schon immer totale... Also ich, hab, ich glaube, dass ich auch durch diese unfassbar niedrige Frustrationstoleranz mhm. einfach dauerhaft gestresst bin, weil ich bin nicht nur dauerhaft gestresst, sondern auch dauerhaft, bin ich so kurz vor dem kurz vorm Meltdown eigentlich mhm. und bin halt so richtig übel angespannt teilweise. Ich bin dann gestresst, dass ich mit den Hunden gehen muss. Und wenn dann einer wenn einer von beiden nicht hört, dann kriege ich übelst den Anfall irgendwie, obwohl gar nichts Schlimmes passiert ist. Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, ich will irgendwas schneiden und dann ist das ganze Video weg oder so. Mhm. Da, kann, da kann ich mich nur noch ins Bett legen. Da weiß ich dann auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Ja. Dann, außer rumrennen und schreien. Ja. Das ist halt nicht gut. Ich fühle das total.
1: Diese niedrige Frustrationstoleranz habe ich halt auch. Und dieses diese überbordenden Emotionen, die dann auch kommen und dieses Gefühl, warum passiert das schon wieder? Das ist alles so ungerecht, das ist irgendwie alles immer gegen mich, das habe ich alles nicht verdient. Also tausend seltsame Gedanken, die man so hat, die natürlich auch irgendwie teilweise super irrational sind. Ähm, und ich frage mich manchmal, also Stress ist ja so fast so ein Ding, wo ich denke, das hat ja eigentlich jeder, was irgendwie total, was, also anders, nicht das hat jeder, sondern jeder sagt, dass er gestresst ist. Und was mhm. mich interessieren würde, ist, wenn Leute sagen, dass sie gestresst sind, ob sie das so empfinden wie ich. Weißt du, was ich meine? Ob Leute tatsächlich so gestresst sind, weil die, was weiß ich, weil die Kinder haben und wirklich einen Vollzeitberuf haben und halt wirklich objektiv die Umstände sind, dass man sagen kann, puh, das ist aber auch wirklich ganz schön viel, was du erledigen musst. Mhm. Oder ob wir einfach als Menschen alle so konzipiert sind. Also weißt du, was ich meine? Das ist, das frage ich mich bei Neurodivergenzen so oft irgendwie, weil irgendwie kann ja alle sich damit identifizieren wahrscheinlich, was wir jetzt gerade sagen. Und auf der anderen Seite denke ich, aber es können doch nicht
0: alle genauso wieder empfinden wie wir. Mh... Mm. Das, also das ist auch eine Frage, die ich mir aufstelle. Ich glaube, dass jeder, dass einfach die Gesellschaft darauf ausgelegt ist, dass alle Menschen grundsätzlich gestresster sind, als ihre Biologie und ihre Neurochemie im Hirn das überhaupt ertragen kann. Mhm. Äh, also allein schon, wir sind alle ständig erreichbar. Mhm. Also irgendwie WhatsApp, Telefon, Instagram, wie auch immer. Wir sind alle irgendwie ständig auf Achse. Wir, also irgendwie muss man immer irgendwas erledigen und in den meisten Fällen kann es ja auch niemand anders machen. Also irgendwie wie so früher in solchen Ehekonstellationen, wo dann irgendwie eine Person das gemacht hat und die andere Person das und so. Ähm, also ich glaube schon, dass das so grundsätzlich gegen die menschliche Biologie geht, wie wir leben. Aber ich glaube natürlich auch, dass neurodivergente Leute einfach nochmal krassere Stresssymptome, glaube ich, einerseits haben und auch einfach schneller das Gefühl von Stress haben. Zumindest ist das so meine Wahrnehmung. Weil zum Beispiel auch wie gesagt, es könnte halt auch den ganzen Tag nichts passieren und ich habe mhm. immer so dieses unruhige Gefühl von, von es könnte aber was passieren oder ja. ich könnte auch einfach. Manchmal habe ich montags keinen einzigen Termin für die ganze Woche drin stehen und trotzdem weiß ich montags nee also das ist ja jetzt keine entspannte Woche, das ist ja furchtbar mhm. und das ist dann ja dieser FOMO-Stress, weil wenn nichts ist, dann ist es ja noch schlimmer teilweise, weil wenn nichts ist, dann könnte ja was sein. Ja. Also warum mache ich denn nichts? Warum habe ich denn keinen Stress? Warum erlebe ich denn nichts? Warum muss ich denn nichts machen? Warum muss ich denn diese Woche nichts erledigen und so? Das ist ja auch schlimm. Also dieses ständige Overthinking und dieses ständige auf seinen Emotionen rumkauen, dieses ständige, alles muss jetzt sofort sein und ich möchte auf nichts warten und so. Mhm. Allein das sind ja schon so drei Stressoren an einem normalen Tag, die vielleicht jetzt jemand anders nicht unbedingt hat. Ja.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob man das so unterteilen kann, aber ich mache es jetzt mal. Ähm in Stress angesichts der objektiven Lebensumstände und Str Stress angesichts der Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert. Weil bei mir ist es tatsächlich auch so, also der größte Stressor für mich sind meine eigenen Gedanken. Das ist wirklich, wenn ich einfach nur ruhig auf dem Sofa sitzen würde, sieben Stunden dann könnte es sein, dass mein Puls einfach bei 180 ist. Einfach, weil mir so viele Dinge durch den Kopf rasen. Ich mir so viele Gedanken mache, so viele Szenarien ausmale. Mich so doll unter Druck setze mit so vielen verschiedenen Dingen. Egal, wie erfolgreich jetzt irgendwas war oder so. Ich denke immer, es müsste noch krasser sein. Oder ich müsste wie Person XY sein oder so. Oder einfach, weil ich so dazu neige, irgendwie Situationen immer und immer wieder durchzugehen. Weil ich alles zergrübele einfach, also ich, es, ist, es ist kein Stoppen im, im Gehirn, ich kann nicht einfach mental abschalten und das ist wahrscheinlich das Stressigste überhaupt, dass ich, egal wie sehr ich es versuche, sobald ich irgendwie, keine Ahnung, mich nicht beballere mit einem Podcast oder einer Serie oder irgendwas, was mich zu 100% ablenkt, einfach direkt in Stress gerate. Ich bin unter der Dusche und ich kann meinen eigenen Gedanken nicht aufhalten und schon komme
0: ich in Stress. Mhm. Was ich halt total witzig finde, weil bei mir führt so jede Art von Beschallung, Musik, Podcast, wie auch immer, alles, was nebenbei läuft, halt zu doppelt so viel Stress. Ich bin ja jemand, bei mir muss es zum Arbeiten zum Beispiel, muss es komplett ruhig sein. Ich kann keine Musik hören beim Arbeiten, nicht mal welche ohne Text. Ich kann keinen Podcast hören beim Putzen oder sonst irgendwas. Das macht mich alles total wuschig irgendwie, mhm. weil da auch immer, weil da halt noch neue Gedanken kommen, die ich mir vielleicht noch gar nicht selber gemacht habe. Also sei es jetzt ein trauriges Liebeslied, was bei Spotify als nächstes in, in meiner Playlist kommt oder bei einem Podcast, wo irgendwie über den Sinn des Lebens philosophiert wird und ich dann so denke, scheiße, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> Horrorszenario, unlocked. Also ich bin wirklich jemand, mhm. ich muss so, muss so in meinem Kopf alleine sein, um, um so zumindest so ein bisschen mich irgendwie fokussieren zu können. Mhm. Wobei Fokus ja immer so ein bisschen äh, wild ist, aber ich merke halt auch immer, ähm, wenn ich gestresst bin, und, um jetzt nochmal den Vergleich mit anderen Leuten zu ziehen, mhm. ähm, so, wenn ich mit meinem Freund rede oder mit meiner Mama oder mit irgendwem, den ich halt kenne und die Leute sagen, oh, ich bin schon mal voll gestresst und so, dann denke ich immer so, du klingst ganz normal. Und wenn ich gestresst bin, habe ich das Gefühl, ich muss schneller reden und schneller denken, damit es alles schneller geht und ich weniger Stress habe, was dazu führt, dass ich viel mehr Stress habe mhm. und viel mehr körperliche Symptome von Stress habe. Und deswegen glaube ich zum Beispiel manchmal, ich meine, ich treffe meinen Freund ja mehrmals am Tag irgendwie an der Kaffeemaschine oder unten oder so, und er sagt, ach ja, voll der stressige Tag heute. Also drei Meetings und so weiter und so. Und dann denke ich immer so, ey, keine Ahnung, ich muss mir jetzt irgendwie fünf Sachen aufschreiben gerade und muss jetzt irgendwie noch an das denken und an das und an das. Und eigentlich habe ich jetzt auch gerade keine Zeit, mit dir zu reden. Und deswegen muss ich jetzt auch mal ganz schnell wieder hoch, weil sonst vergesse ich den Gedanken und so. Mhm. Und deswegen glaube ich... Ähm, glaube ich, dass ich bei anderen Leuten nicht so starke Symptome zumindest bemerke, wie bei mir. Vielleicht bin ich aber auch einfach nur hardcore hyperaktiv, wenn ich Stress habe. I don't
1: know. Es bei dir, ich habe gerade gedacht, dass bei dir vielleicht Stress so damit verbunden ist, dass der Stress so ein Appell darstellt. Da muss was passieren ganz, ganz schnell. Also auch so ein Zeitdruck, der mit dem Stress in Verbindung steht. Wohingegen es jetzt zum Beispiel, wenn du das von deinem Freund als Beispiel so klingt, als ob er einfach nur eher ein bisschen überfordert davon ist, was alles gemacht werden muss. Aber nicht, dass er komplett in Alarmbereitschaft ist und denkt, er muss 17
0: Dinge auf einmal machen, sondern einfach nur, puh, das ist jetzt aber viel. Hat er nicht und das haben ganz viele Leute nicht, die ich mhm. kenne. Also dieses Gefühl von, äh, es muss alles jetzt sofort passieren mhm. und es muss alles ja. jetzt gemacht werden. Und wenn ich diesen einen Gedanken vergesse, dann wird die Welt untergehen. Das habe ich noch nie jemanden sagen hören, ne? außer dich. Ja. <lacht> ja, und das ist das Ding. Ich glaube, ja, vielleicht stresst mich auch das am meisten. Dieses
1: Gefühl, wenn das nicht jetzt sofort, wenn ich das jetzt nicht sofort mache, dann passiert was Schlimmes. Irgendwie, mhm. ich habe eine Idee für einen Text, den ich schreiben möchte, und wenn ich den jetzt nicht sofort schreibe, dann kann ich ja dann den nicht veröffentlichen und dann kann es ja sein, dass mir in der Zwischenzeit 2000 Leute entfolgen oder I don't know, jemand anderes schreibt über das Thema oder das Thema ist gar nicht mehr aktuell oder irgendwas in diese Richtung und dann muss ich ihn ja sofort schreiben, sofort bearbeiten, sofort veröffentlichen, damit ich das Gott sei Dank dann endlich abhaken kann und mich dann aber nicht zu so freuen, dass ich fertig bin, sondern dass ich gerade noch
0: mal einem richtig schlimmen Katastrophenszenario <lacht> entfliehen konnte. Ja, und vor allem ist das ja wahrscheinlich meistens eine super spontane Idee gewesen, die dir kommt, während du eigentlich was anderes ja, erledigen klar. musst. Und bei mir ist es dann, dann habe ich halt ein Video gedreht, was dann richtig geil geworden ist, weil Sachen, die mir dann einfallen, ich die sofort umsetze und die sofort komplett fertig mache, das sind die besten mhm. Videos, die ich mache und die besten Content-Sachen, die ich mache. Aber dann sitze ich da und denke so, oh fuck, ich war doch eigentlich gerade dabei, diese E-Mail, die unbedingt heute mhm. beantwortet werden muss, zu so beantworten. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber jetzt habe ich halt auch keine Löffel mehr übrig. Und das ist ja auch nochmal so ein Thema, ne? so dieses, man muss ja irgendwie mit seiner Energie haushalten, aber das, das kommt ja noch dazu. Also du stresst dich halt quasi mhm. und kann, hat, hat, im nächsten Moment kann es aber sein, dass du gar keine Energie mehr hast, ja. um, um irgendwas zu machen. Also es kann sein, dass diese Auf Aufgabe die einzige ist, die du an diesem Tag erledigen kannst, aber das weißt du halt vorher nicht. Genau, weil
1: sozusagen der Stress dafür sorgt, dass man mit der Energie auch total schlampig umgeht irgendwie. Dass man da gar nicht vernünftige Entscheidungen trifft oder so, sondern denkt, nee, das muss jetzt sofort erledigt werden. Wie ja auch oft, also der Hyperfokus ist zum Beispiel für mich kompletter Stress. Der Hyperfokus, haben wir schon mal eine ganze Folge über den Hyperfokus gemacht? Ich weiß gar nicht. Aber dieses Gefühl, in der Arbeit drin zu checken und panische Angst zu haben, damit aufzuhören, nicht aufhören zu können, ähm, das ist ja ein riesengroßer Stress und dieses Oh Gott, ich komme nie wieder an diese Stelle. Was ist, wenn ich morgen nicht mehr die Motivation finde, das zu machen? Was ist, wenn ich, wenn ich jetzt aufhöre, dann war's das <lacht> irgendwie so. Das ist ja so ein Druck einfach, der damit verbunden ist.
0: Ich habe das unabhängig vom Hyperfokus bei allen kreativen Ideen. Wenn ich, ich weiß, wenn ich mir eine, eine Videoidee zum Beispiel aufschreibe dann weiß ich, am nächsten Tag weiß ich dann nicht mehr so ganz genau, warum ich das jetzt so eine geile Idee fand. Mhm. Und irgendwie denke ich dann, ja, irgendwie ist es auch nicht mehr so mega lustig. Oder wenn ich Skripte schreibe, manchmal schreibe ich halt mehrere Skripte, weil ich so einen kreativen Tag hatte und mir denke, oh, ich könnte mir schon mal überlegen, wie das Video aussehen kann und so. Mhm. Und ich lese die dann hinterher und denke so, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das mhm. so das Wahre ist. Und das heißt, jede kreative Idee, also alles, was irgendwie Content ist oder irgendwie, ja, ne, also du weißt ja, wie es ist, äh, muss sofort gemacht werden, weil mhm. sonst ist es ist es verbraucht, weil mein Hirn hat dann einmal drüber gelacht, so ha, cooler Joke und dann so, ja, fertig. Dopamin abgeholt, jetzt kein Bock mehr auf die Idee und das ist auch überhaupt nicht lustig, so, ne? so dieses Gefühl von, von ja, da lacht keiner mehr drüber oder das ist jetzt keine mhm. Information mehr, die jemand braucht. Das ist ja wie beim, beim Buchschreiben, du schreibst ein Buch und dann denkst du, ja, das weiß ja schon jeder, ja, du hast es ja auch gerade auf die Seite geschrieben, natürlich weißt du jetzt gerade, dass das irgendwie ein Thema ist. Mhm. Also es ist irgendwie... Und ähm, ich muss, es, und das ist ja das Ding, es muss halt alles immer sofort sein. Wenn mhm. ich dran denke, die Spülmaschine anmachen zu müssen, dann kann ich das entweder jetzt machen oder ehrlich gesagt übermorgen, mhm. während sie schon schimmelt. Wenn ich überlege, dass ich die Wäsche aus dem Trockner oder aus der Waschmaschine in den Trockner tun muss, kann ich es entweder jetzt machen oder in acht Stunden stinkt sie dann halt. Ja. Und solche Sachen, also das irgendwie... Es ist ja auch leider so, es ist ja kein nicht nur ein Gefühl, sondern es ist so, dass mir permanent irgendwas einfällt, was ich vergessen habe. Das heißt, es bestätigt sich ja auch immer wieder, dass dieser Stress notwendig ist, um mich am Leben zu halten.
1: Ja, und äh, du machst es ja auch sofort, weil du ja dein Gehirn kennst und weißt, dass du es vergisst. Das ist bei mir auch ein großer Stressor. Immer die Angst, dass ich Sachen vergessen könnte, wenn ich sie nicht direkt erledige. Was ja, ne? was ja dann auch tatsächlich so ist. Ähm, was mich interessieren würde, du hast von jetzt Zwei körperliche Symptome genannt, die du bei Stress hast. Ist es bei dir noch mehr, was du an deinem Körper merkst? Welche
0: habe ich gesagt? Ich habe gesagt, ich habe Verkrampfungen und so äh, Kiefer, Kiefer und
1: Bauch.
0: Hast du glaube ich gesagt? Mhm. Also ich habe, ich habe wirklich, glaube ich, alle Stresssymptome, die man so ungesunderweise haben kann. Mhm. Wenn ich mal ganz, also ich. Äh, wenn ich so richtig im Wuselmodus bin, also es gibt so einen so Modus am Tag, wo ich wirklich dann gar nicht mehr weiß, wo jetzt vorne und hinten ist und ich dann einfach anfange irgendwas zu machen, dann schwitze ich auf jeden Fall wie Sau. Ich habe auch super krass Puls mhm. und bin auch, wenn man mich dann anspricht, so ich bin so super, äh, wie heißt das, ich, ich, man kann mich super leicht irritieren irgendwie mit mhm. irgendwas oder mich dann noch mehr rausreißen. Ähm, aber vor allem wirklich, dass alles irgendwie angespannt ist und alles verspannt ist und ich merke das ganz oft, wenn ich abends ins Bett gehe und liege, dann tut mir erstens alles weh hm. und ich habe irgendwie das Gefühl, ich liege gar nicht, sondern ich eigentlich sitze ich noch am Schreibtisch. Also wie so ein bisschen wie, wie ähm, Seekrank, also dass man das Gefühl hat, mhm. es schaukelt noch, obwohl man schon wieder auf dem Grund ist, nur mit Anspannung. Mhm. Also es ist eigentlich alles gut, alle Aufgaben des Tages sind erledigt worden und trotzdem liege ich im Bett und habe das Gefühl, scheiße, 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 scheiße. es muss weitergehen, es muss weitergehen. Und dann denke ich so, das kann eigentlich nicht sein. Also das ist ja irgendwie nicht normal. Mhm. Aber das sind das körperliche Symptome? Ich glaube schon, oder? Ja, würde
1: ich schon sagen.
0: Ja. hat sich Hast das du auch welche?
1: Ähm, ja, aber nicht so, ähm, nicht so täglich. Bei mir ist das eher so ein bisschen wellenartig. Also was ich schon seit Jahren habe, ist mein äh, verspannter Kiefer. Der geht auch nur mit einem lauten Knacken komplett auf. Das ist vor allem immer beim Zahnarzt extrem peinlich. Ähm, also das auf jeden Fall, super verspannter Kiefer. Ich ähm, kaue ja auch immer vor Stress auf meiner Unterlippe und das, <lacht> das macht den noch steifer. Also das ist nicht gut irgendwie, weil das sich dann gegenseitig noch verstärkt. Ähm, ich habe aber so immer so ab und zu mal so körperliche Dinge, die einfach so aus dem Nichts kommen. Zum Beispiel, ich hatte in meinem Sommerurlaub ähm, einfach so an einem Tag auf einmal so krasse Gliederschmerzen, dass ich mich nicht mehr aus dem Bett bewegen konnte. Also, das heißt, ich konnte mich nicht bewegen. Ich hätte schon irgendwie laufen können, sehr langsam. Aber es hat einfach so wehgetan, dass ich schlafen wollte die ganze Zeit. Und das ging dann so über zwei oder drei Tage, ich habe dann irgendwie Schmerzmittel genommen und dann war es okay, aber da dachte ich auch so, alter, also was ist das denn einfach, und vor allem im Urlaub, ist ja nicht nur irgendwie schlimm genug, dass der Urlaub dadurch versaut wird, sondern auch, dass man denkt so, bin ich jetzt gerade wirklich so gestresst? Oder ist es tatsächlich dann dieses Phänomen von, ja okay, jetzt kann ich ja theoretisch krank werden, dass der Körper dann sozusagen dem nachgibt, ähm, dann ganz oft irgendwie verspannter Nacken, einfach so. Dann hatte ich zum Beispiel letztens eine Brustzerrung. Also ich meine, das kann halt auch immer so ein bisschen mit dem Training zusammenhängen, aber eigentlich auch wieder nicht, weil man jetzt auch nicht von einem normalen Training, was man eigentlich gewohnt ist, einfach so eine krasse Zerrung bekommt. Das ist auch irgendwie weird. Und immer mal so diese kleinen random Sachen, die mal hier mal da sind, das... Also, habe ich auch nicht schon mein Leben lang. Das ist auch schlimmer geworden mit dem Alter. Ähm, ja, äh, auch, auch Stresspickel. Also hatte ich auch eine Zeit lang ganz, oh, ganz ja. doll.
0: Ähm, ich habe gerade so... <lacht> so wie ein Teenager sich auch.
1: Ja, ähm, ich hatte das richtig krass nach... Ähm, also es ist jetzt schon eine Weile her, aber nachdem ich äh, mich von meinem Ex-Freund getrennt habe, hatte ich richtig doll fast Akne so unten am, so am Hals, also es ist jetzt eigentlich so ziemlich weg alles, aber das war so krass, weil ich das halt mein Leben lang noch nicht hatte und dann aber diese krasse Stressreaktion von meinem Körper einfach kam und ich dachte so, ich kannte das irgendwie nicht, also ich hatte, als ich als ich jünger war, war irgendwie so, ich hatte ja immer psychische Probleme, aber so der Körper war da nie so richtig doll betroffen. Und das ist jetzt irgendwie im Alter voll krass geworden. Im
0: Alter, als ob ich 50 wäre. Aber <lacht> auf jeden Fall ist das jetzt ein Ding bei mir. Das Krasse ist, dass äh, du mich gerade daran erinnert hast, dass ich, ähm, als ich drei war, wurde ich mit Neurodermitis diagnostiziert. Und ich hatte auch richtig krass schlimm Neurodermitis. Immer in den äh, Ellbeugen und in den Kniebeugen äh, wirklich so richtig schorfige, aufgekratzte Stellen. Und das, ich konnte halt auch nicht aufhören zu kratzen. Und ähm, da war ich, wie gesagt, drei Jahre alt und meine Mama ist natürlich mit mir zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, naja, das sehen wir ganz häufig bei Kindern als Stressreaktion. Und meine Mama hat berechtigterweise in den 90er Jahren halt gefragt, naja, was hat eine Dreijährige für Stress? Natürlich hast du als dreijähriges Kind auch Stress, wenn du halt zum Beispiel in den Kindergarten musst und so und halt schon vorgeprägt bist mit Angststörungen und ADHS und so, was halt noch keiner weiß. Ähm, aber das zum Beispiel ist weggegangen, aber ich habe immer noch Probleme so mit Hautausschlägen, wenn, wenn mhm. ich arg geschritten bin. Wenn, wenn das passiert, es gibt immer so eine magische Grenze. Also wenn ich anfange Hautausschläge und so Nesselsucht zu bekommen, dann ist wirklich ganz arg was los. Mhm. Und dann muss ich halt versuchen zu reduzieren. Und da ist halt dann die Krux. Also wie, weil selbst wenn ich sagen würde, okay, scheiße, ich kriege jetzt Hautausschlag und jetzt muss ich die Reißleine ziehen, was ist die Reißleine? Ja, ich weiß nicht, was sie ist. Ich das weiß nicht, wie das geht. Exakt das <lacht> empfinde ich ganz genauso. Und ähm, ich
1: wollte dich vorhin eigentlich auch fragen, ob bei dir das Thema Selbstständigkeit, ähm, Stress noch schlimmer gemacht hat. Ob du da sozusagen seitdem noch mehr davon merkst, vor allem mit diesem Abend im Bett liegen und das Gefühl haben, ähm, eigentlich bist du noch am Schreibtisch und sowas. Also du hast ja jetzt, genau wie ich, in der Selbstständigkeit auch einen fließenden Übergang zwischen Privat und Job. Ähm, mhm.
0: St bist du gestresster als früher in einem Angestelltenverhältnis? Ehrlich gesagt bin ich einfach anders gestresst. Ähm, mhm. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich den Stress irgendwie als angenehmer empfinde, weil ich bei fast allen Dingen irgendwie eine Handhabe habe. Also ich habe sehr mhm. viel Kontrolle über das, was passiert. Das hatte ich im Angestelltenverhältnis halt nicht. Äh, was das natürlich irgendwie auch ein bisschen schlimmer macht, weil es kann halt viele Dinge niemand anders entscheiden, mhm. sondern das muss ich machen. Und ich kann mich auch nicht zwei Wochen krank melden, wenn ich so viel Stress habe und sagen, ja, das soll dann irgendwer anders machen, das Projekt. Sondern ich muss halt alles machen. Mhm. Also äh, es ist mehr Druck und weniger Stress. Also es ist irgendwie, hat es sich einfach ein bisschen verschoben. Äh, was ich tatsächlich mittlerweile mache, ist, wenn ich abends merke, okay, der, der, das Karussell hört nicht auf und irgendwie denke ich dann, ah, ich muss morgen das, das, das und das und das machen. Ich habe so einen riesigen Block neben dem Bett liegen und ich schreibe mir wirklich jeden einzelnen Furz irgendwie auf, als... To-Do-Punkt am nächsten Tag. Ob ich das wirklich am nächsten Tag mache oder nicht, ist dabei auch erstmal egal. Ich bewerte dann einfach am nächsten Tag nochmal, ob das wirklich jetzt so wichtig ist, wie es mir um 22 Uhr abends vorkam. Mhm. Ähm, und das macht zum Beispiel für mich viel einfacher als den Angestelltenverhältnis Stress, mhm. weil ich irgendwie das Gefühl habe, das sind alles meine Sachen und ich habe hab nicht mehr so diesen krass zwischenmenschlichen Stress oder dieses krasse, ich reg mich eigentlich den ganzen Tag darüber auf, dass meine Arbeit scheiße ist, Stress, sondern irgendwie ist es so alles, alles ist so mein Bier. Ich finde es angenehmer. Mhm. Bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Jein,
1: ähm, also eigentlich fühle ich alles, was du sagst, sehr, sehr stark. Ich hatte ähm, auch eine ganz andere Art von Stress halt im Angestelltenverhältnis. Es war halt vor allem großer masking Stress. Also das war halt dieses ganz, ganz viel Wegdrücken und Verheimlichen und Angst haben, dass schmutzige Geheimnisse rauskommen, schmutzige Geheimnisse im Sinne von ich mag meinen Job eigentlich nicht, haha.
0: Ähm,
1: ähm, oder ja, dieses sich pausenlos verstellen, irgendwas machen müssen, was man nicht möchte, sich an Regeln halten müssen, die für einen selber keinen Sinn machen. Also alle Sachen, die ich, die sowieso schon ein großes Problem bei mir sind mit anderen Menschen, waren halt im Angestelltenverhältnis wirklich todesschlimm. Und da war der Stress einfach ähm, unglücklich sein Stress. Stress im Sinne von, ich muss da morgen hin und das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann ähm, und ich reagiere dann, indem ich irgendwie anfange zu heulen vor Verzweiflung oder indem ich äh, mich krank melde oder mich krank fühle äh, tatsächlich. Also das ist ein riesiger Stressfaktor gewesen, aber ein komplett anderer Stress als der, den ich jetzt habe. Also man könnte wahrscheinlich sagen, etwas positiverer Stress. Aber auf der anderen Seite ist natürlich diese, diese panische Angst, Dinge verlieren zu können, unwichtig zu werden, dass der Job irgendwann nicht mehr existiert, ähm, dass man selber irrelevant wird. Also alles, was halt so mit, ich sage jetzt mal, künstlerischen Tätigkeiten im Endeffekt zu tun hat. Ähm, natürlich auch existenzieller Stress in dem Sinne. Das ist für mich auch wahnsinnig zehrend. Also jeden Tag mir Gedanken darüber zu machen, könnte ich kreativ sein, wie könnte ich meine Ressource, die ich selber bin, nutzen, äh, wie könnte ich meine eigene Biografie, meine eigene Kreativität, mein eigenes Sein milken, um irgendwas in die Welt zu ballern. So. Also ich glaube, so geht es wahrscheinlich allen AutorInnen, allen MalerInnen, allen, allen Kunstschaffenden irgendwie im Endeffekt. Ähm, und das ist riesiger Stress, weil man ja auch eine nicht eine endliche Ressource ist, aber eigentlich eine Ressource ist, von der man eigentlich nicht pausenlos nehmen sollte und darf. Man kann mhm. nicht jeden Tag kreativ sein, man kann nicht jeden Tag alles geben, man kann nicht jedes Fitzelchen, das man besitzt, monetarisieren.
0: Das ist ein riesiger Stressfaktor. Fühle ich. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mir selber besser einreden kann, dass ich mir diesen Stress selber, also dass ich mir den selber mache, stimmt auch, aber dass ich mir einreden kann, dass ich mir den auch genauso gut nicht machen könnte. Hm. Das stimmt nicht, also das ist nicht, nicht die Realität. Aber ganz oft, wenn ich super krass gestresst bin, dann hilft mir der Gedanke, dass ich, ich könnte ja einfach kürzer treten. Oder ich könnte ja einfach mal drei Tage äh, Instagram-Pause machen. Oder ich könnte ja einfach zum Beispiel, ich habe jetzt, äh, die letzten Wochen hatte ich super viel Stress. Ich habe ganz wenig Content hochgeladen. Mhm. Ähm, das, ich habe mal Phasen, wo ich mehr Content hochlade und wo ich auch natürlich merke, dass es besser läuft, keine Frage. Jetzt hatte ich viel Stress, ich habe nicht so viel Content gemacht und ich habe dann auch am Tag überlegt, okay, fällt mir heute irgendwas ein, mhm. was Content sein könnte und wenn die Antwort darauf Nein war, dann konnte ich das in einigermaßen akzeptieren, weil aber auch sonst das andere Stresslevel halt mhm. ungesund hoch war. Also man muss auch sagen, ne, das ist jetzt nicht irgendwie immer so, aber ähm, ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich theoretisch freie Hand hätte, nimmt mir das auch ganz oft den Stress wieder weg. Obwohl es halt realistisch gesehen, okay. ich
1: sowieso nicht kürzer trete, ja. Also ich habe das Gefühl, das ist so eine Entscheidung, von der man denkt, dass man sie treffen könnte. Und in Wahrheit stimmt das nicht, weil ich muss immer mal in so einen Ausschnitt aus, ich glaube, das war eine Doku bei Lady Gaga oder so. Entweder habe ich es gesehen oder erzählt bekommen, keine Ahnung, äh, komplettes Halbwissen hier. Und da war eine Szene, wo sie irgendwie, ich glaube, sie hatte sich irgendwas, irgendwas getan. Sie war, glaube ich, bei einem Arzt, einer Ärztin, hat sich versorgen lassen. Und dabei wurde sie geschminkt für irgendein Event, was dann danach direkt war. Ähm, wo man, und, und es ging natürlich offenkundig darum, die Frau nutzt irgendwie jede Minute des Tages, die ist super gestresst, die hetzt von einem Termin zum nächsten, wo man so denkt du bist Lady Gaga, es ist also es ist nicht hm. notwendig, du hast die Kohle, ähm, du könntest kürzer treten, du musst das nicht machen, ähm, hm. aber offensichtlich tritt ja niemand kürzer, offensichtlich haben wir alle als, sagen wir jetzt mal, Selbstständige oder KünstlerInnen oder Businessleute, keine Ahnung, irgendwelche Elon Musks auf dieser Welt oder so, keine Ahnung, <lacht> ob da wirklich so viel arbeitet, aber trotzdem denkt man ja so, warum arbeitest du überhaupt? Anscheinend mhm. ist ja irgendwas, was einen so krass antreibt oder so krass unter Druck setzt, dass man nicht das Gefühl hat, man kann es sich leisten, nichts zu machen. Also ich, ich weiß natürlich auch, ich könnte irgendwie jetzt einfach mal keine Story machen oder von mir aus zwei Monate keinen neuen Text schreiben für Instagram, aber das fühlt sich so schlimm an. Alleine, dass ich jetzt meinen letzten Text vor zwei Wochen geschrieben habe, denke ich, um
0: Gottes Willen, was sagt der Algorithmus dazu? Voll. <lacht> mm. Aber das Ding ist, mir fällt es leichter, zum Beispiel morgens zu sagen, ich mache heute alles aus dem Bett. Also mhm. ich hole mir meinen Laptop ins Bett und dann arbeite ich da einfach und dann gucke ich mal, wie es mir geht. Als in der angestellten Zeit, mich morgens krank zu melden, weil ich merke, mhm. ich breche zusammen, wenn heute mich jemand schief anguckt. Ja. Ich hatte diese Momente in der Angestelltenzeit, wo ich echt morgens dachte, okay, ist es überhaupt gesundheitlich möglich, kopfgesundheitlich möglich, heute arbeiten zu gehen? Aber andererseits ist es mir kopfgesundheitlich nicht möglich, mich krank zu melden, weil damit auch so viel Stress verbunden ist. Das heißt, ähm, ich muss schon sagen, dass es also alles, was du sagst, stimmt natürlich 100%. Ich trete nicht wirklich kürzer und ich rede mir auch nur ein, dass ich das tun würde. Mhm. Aber ich kann meine Arbeits, mein Arbeitsumfeld zumindest so verändern, dass es sich so anfühlt, als würde ich kürzer treten. Und das fühlt sich für mich sehr gut an. Mhm. Allerdings bin ich halt auch einfach erst ein knappes, fast ein Jahr voll selbstständig. Also mhm. vielleicht wird das auch noch anders, ich weiß es nicht, oder aber du gehst ähm, einfach
1: besser damit um als ich, das kann ja auch sein. Also vielleicht mache ich mir ja ich auch vor noch halt Stress. Auch. <lacht> also <lacht> keine Ahnung. Ich habe ja auch immer das Gefühl, als ob ich Leuten was schulden würde. Ich habe glaube ich immer dieses, ich habe immer das Gefühl, ich bin eigentlich in der Situation, wo ich zu wenig für Menschen gemacht habe. Sei es jetzt Menschen wenn in meinem ich... Leben oder Menschen, die
0: mir irgendwo bei Social Media folgen. Und wenn ich das Gefühl kriege, also ich habe ich hab Momente, wo ich das auch habe, wenn ich das Gefühl kriege, das ist der Moment, in dem ich am gestresstesten am Tag bin, wo ich so richtig innerlich merke, wie so irgendwas hochbrodelt und ich einfach denke, scheiße, 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 ich muss das jetzt irgendwie noch machen. Ähm, aber das, ich habe das tatsächlich zum Glück relativ selten. Mhm. Aber zum Beispiel, heute ist mein Buch erschienen und ich habe bis 14 Uhr keine einzige Story gemacht, weil ich so im, im Strudel war, dann hat derjenige angerufen, dann muss ich da noch was klären, dann war ich bei der Therapie, dann war ich bei Thalia und wollte halt einfach so ein bisschen gucken und so. Und dann war ich irgendwie um, um 13 Uhr zu Hause und war so scheiße, fuck, kacke, ich muss jetzt irgendwie noch eine Story posten, weil heute ist ja dieser wichtige, wichtige Tag. Und dann habe ich gedacht, Lisa, es ist dein Scheißproblem, also es ist dein Buch, es ist dein Ding, Niemand sitzt vorm Handy und guckt da drauf und denkt sich, boah, Lisa hat heute noch keine Story gepostet und ist schon ein bisschen Eben. arrogant an Eben, Ihr wartet Buch ja an sich auch
1: niemand an auf einen, ne? Aber man bildet sich das ein, dass Leute denken, aha, gestern viel Werbung, heute kein Content. Mhm.
0: <lacht> genau das. Also halt so dieses. Und dann, aber dann schaffe ich oft, diesen, diesen Switch zu machen, zu sagen. Mhm. Das nicht, du bist nicht der Mittelpunkt eines jeden Lebens von deinen Followern, aber es ist halt sau schwierig Ja,
1: aber vielleicht kannst du mir <lacht> da noch mal was beibringen. Das klingt nämlich eigentlich sehr gut. Ich möchte das auch machen können.
0: Ähm, ich bin einfach die Queen of Verdrängung von negativen Gefühlen. Äh, von daher <lacht> <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ja,
1: ähm, ich muss gerade noch dran denken. Du hast ja vorhin äh, ganz am Anfang der Folge gesagt, dass einer der größten Stressfaktoren in deinem Leben Termine sind. Und da wollte ich noch mhm. was zu sagen, weil das ist bei mir tatsächlich... Auch so, also was heißt der größte Stressfaktor? Ich habe jetzt gesagt, der größte Stressfaktor ist mein Job, aber Termine sind auf jeden Fall etwas, was mich unfassbar doll stresst und zwar so doll stresst, dass ich ganz oft dazu neige, die abzusagen, die zu verschieben, ähm, panische Angst davor zu haben und nicht zu wissen, warum, also weil das ja oft keine schlimmen Sachen sind oder so. Aber schon ein Termin beim Zahnarzt ist bei mir voll das Ding irgendwie. Das ist nicht einfach so, wir haben da schon mal in der Folge drüber gesprochen, ähm, ich muss immer so an GZSZ denken, wenn Leute irgendwie so voll zurecht gemacht, so sich mit irgendjemandem zum Frühstück treffen und sagen, ah, ich muss gleich zur Arbeit oder ah, ich habe gleich noch einen Termin. Und ich denke mal so, hä, wie geht das? Dann bist du <lacht> aufgestanden, wie kann das sein, dass du so viele Dinge hintereinander machen kannst? Wie kann es das sein, dass... Ein Termin, den du in zehn Minuten hast, dich nicht wahnsinnig doll Stress und du dich jetzt noch zum Frühstück treffen kannst, du jetzt noch ins Café gehen kannst oder was auch immer und das finde ich so, so krass irgendwie, also ich habe schon so, ich habe schon Vorstellungsgespräche abgesagt, weil der Termin dann um eine Uhrzeit war, wo ich dann kurz darauf irgendwelche Sachen hatte und dachte, das kann ich nicht, es geht nicht, es, es, es macht mich so fertig, dass ich das Gefühl habe, ich, ich schmilze innerlich irgendwie
0: ja, ja, das geht mir ganz genauso. Also auch dieses, so, ich, wenn man mich, wenn man mich planen sieht oder wenn man mich fragt, wann kannst du, dann bin ich, gucke ich auf meinen Kalender, der auch relativ. Also ich, ich gucke auf meinen Kalender, der nur halb ausgefüllt ist. Die Hälfte davon bilde ich mir ein, dass ich sie im Kopf hätte, aber habe ich aber meistens nicht. Und ich mache einen Termin am Tag, maximal. Wenn da schon was drin steht, dann sage ich, nee, da kann ich nicht. Da habe ich um. 13.32 Uhr, einen vierminütigen Termin, da ja, leider geht an dem Tag nichts mehr. Und wenn es dann unbedingt sein muss, irgendwie kurz vorher, dann sage ich dann, ja, okay, vielleicht schaffe ich an dem Tag doch noch was Zweites. Mhm. Aber ich habe wahnsinnige Panik davor, wenn dann an einem Tag mehrere Termine drin stehen. Mhm. Und das ja. ist halt richtig kacke, weil man hat halt einfach manchmal mehrere Termine. Und deswegen, ich muss schon so lange, eigentlich zum Zahnarzt, ich muss schon so lange eigentlich mein Auto in die Werkstatt bringen. Es fährt halt nicht mehr. Ich habe kein Auto. Ich nehme stattdessen das Auto von meinem Freund, weil ich jede Woche sage zu ihm, ja, diese Woche könnte ich es vielleicht schaffen, mhm. in der Werkstatt anzurufen. Diese Woche könnte ich das vielleicht schaffen. Und dann habe ich es doch nicht geschafft. Freitagsabend. Ja. Und mein dann geht es in der nächsten ist seit sechs
1: Jahren kaputt. Was soll ich dazu sagen? Es steht im Keller kaputt seit sechs Jahren. Und jedes Mal, wenn der Frühling kommt, denke ich, ja, jetzt könntest du aber wirklich das langsamer reparieren lassen. Es wäre ja auch nett, wenn du, zu, wenn, du, wenn du ins Café fährst zum Buch schreiben, wenn du damit ein Fahrrad hinfahren könntest. Nee, nee, einfach nein. Einfach nein. Übrigens, zum Kalender wollte ich was sagen, weil da habe ich ein riesiges Problem. Mein Problem ist nämlich ein innerer Kampf zwischen ich habe panische Angst, was zu vergessen und trage mir deswegen jeden Scheiß ein und wenn ich dann aber 14 Sachen da, sehen, da stehen sehe, auch wenn die eine Sache nur ist, ähm, hier sehr kurze Sache einfügen. Müll rausbringen. Nicht mal Müll rausbringen. Es ist wirklich, es ist egal, ne, eine Sache, die eine Minute dauert. E-Mail lesen. So. Dann ist da einfach etwas drin, was Platz wegnimmt, was zu mehr Terminen in Anführungsstrichen führt und dann gucke ich auf meinen Kalender und möchte weinen, weil es so viel ist. Und das, da finde ich einfach keine Lösung, weil wenn ich Sachen rausnehme, dann denke ich, ja, was ist, wenn ich es dann nicht mache? Was, was mhm. ist dann? Was ist, wenn ich meine, was ist, wenn ich dann abends nicht aufs Walking Pad gehe? Ich schreibe es mir mal lieber auf, dass ich es auch tatsächlich mache. <lacht> ja, als Termin. Als Termin schreibe ich in meinen Kalender, dass ich auf mein Walking Pad gehe. Das ist doch auch irgendwie so... Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich fast ein bisschen pathologisch geworden bin über die letzten Jahre mit der Angst, Sachen zu vergessen. Also ich habe so eine Angst vor meinem eigenen Gehirn, dass ich, dass ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich dran denke,
0: dass ich keine Ahnung den Geschirrspüler ausräume. Ich wünschte, ganz ehrlich, und mein Gehirn sagt mir halt, nee, nee. da, da denken wir dran, dass, dass jetzt diese Arzthelferin dir gerade 35 Terminvorschläge <lacht> gesagt hat und du dir jetzt den einen davon merken sollst. Und sie dann so, ja, soll ich Ihnen das noch aufschreiben? Nein, nein, danke, machen Sie sich keine Umstände. Okay, cool, drei Sekunden später vergessen, welcher mhm. Tag, welche Uhrzeit, egal. Und ich mir dann aber auch denke, und das ist das, was du so ein bisschen gerade gesagt hast, ich möchte mir das dann nicht in den Kalender schreiben, ja. weil da stresst es mich ja. dann. Aber wenn ich es wenn mir nicht aufschreibe, dann stresst es mich angeblich nicht. Aber das stimmt nicht, weil dann habe ich die ganze Zeit im Kopf, okay, ich darf auf keinen Fall jetzt diesen Termin vergessen. Ne? Das ist halt auch super wichtig, dass ich da hingehe. Und das ist halt, das darf ich nicht vergessen. Das steht ja nicht im Kalender, muss ich mir ja merken. Also es gibt halt nur Pest und Cholera, ja. was Termine angeht. Ja. Und deswegen hasse ich Termine. Alle.
1: Ja. <lacht> ja, Ich hasse nicht mal die Termine per se. Ich hasse das Konzept davon irgendwie. Okay, doch, manche Termine hasse ich schon per se. Zu das gehe ich <lacht> wirklich nicht gerne. Ähm... Aber einfach dieses. Oh, diese. Plane ich's oder plane ich's nicht? Und was muss ja. ich alles planen? Was gehört dazu? Und was macht ein normaler Mensch eigentlich einfach so, ohne sich in den Kalender einzutragen?
0: das, ich ja, und eigentlich, das Gefühl, eigentlich müsste man halt ja. alles planen. Aber wenn man alles plant, ist man halt zu gestresst, um überhaupt eine Sache anzufangen. Dann kommt Paralyse und so. Also kann man nicht alles planen, also muss man nur die wichtigen Sachen planen. Und dann muss man schon wieder priorisieren, was ist jetzt überhaupt wichtig genug, um es zu planen. Voll.
1: Und was, mich, was auch so ein Ding ist, dass ich manchmal denke, zum Beispiel, keine Ahnung, sagen wir, ich stehe jetzt irgendwie auf und dann gehe ich duschen und dann mache ich die Wohnung und dann erledige ich halt so Krams, sage ich mal so, jetzt also keine Lohnarbeit. Und dann ist es 1 Uhr und ich denke sowieso... Okay, ich bin jetzt schon fix und fertig, es war richtig anstrengend, richtig erschöpfend und so, aber das ist gar nichts, was ich in meinem Terminkalender abhaken kann. Das heißt, mhm. in meinem Terminkalender sieht so aus, als hätte ich noch gar nichts gemacht, als wäre ich jetzt frisch für alle Termine und in Wahrheit habe ich aber eigentlich schon drei Viertel meiner
0: Löffel verbraucht. Mhm. Ja, das fühle ich. Wobei ich da sagen muss, da hat mir kurzfristig, gar, ehrlich, ganz kurzfristig, wir haben in irgendeiner Folge, habe ich mal angeteasert, dass ich Time Tracking mhm. probieren will. Ja. Äh, und das hat mir extrem doll geholfen, was dieses Gefühl angeht. Mhm. Sonst hat es mir, glaube ich, gar nicht geholfen, leider. <lacht> äh, also, ich fand es cool, das mal zu sehen und so. Also, Time Tracking ist halt, dass man jede Minute des Tages quasi einmal eine irgendeine Kategorie einteilt, während man es macht oder nachdem man es gemacht hat. Also, nicht vorher sich vornehmen, das, das werde ich dann machen, sondern einfach mal gucken, was man so den ganzen Tag überhaupt macht. Und da ist mir krass aufgefallen. Ich habe dann an manchen Tagen später einfach um 14 Uhr Feierabend gemacht, weil ich mir dachte, es kann halt nicht sein, dass ich um 6 Uhr morgens anfange wie so ein Ochse zu arbeiten und um 14 Uhr das Gefühl habe, ich habe noch gar nichts gemacht, obwohl in diesem Time Tracking schon 48 verschiedene Farben mhm. zu sehen sind auf meiner Timeline. Dann habe ich gedacht, nee, ich mache jetzt Feierabend, das reicht jetzt. Ich habe jetzt heute keinen Bock mehr irgendwie. Und das, da hat es mir halt geholfen zu sehen, was ich überhaupt schon alles gemacht habe. So. Ähm, aber das, leider vergesse ich das wieder und dann müsste ich jetzt halt wieder eine Woche Time-Tracking machen und das mhm. ist mir zu aufwendig. Und bei diesem Time-Tracking frage ich mich jetzt sofort, okay, wie unterscheide
1: ich dabei denn aber eigentlich, was ist jetzt Arbeit und was ist nicht Arbeit, weil ich empfinde ja auch eigentlich alle Sachen als Arbeit, alles ist eine Aufgabe, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und gleichzeitig irgendwie, wie sorge ich dafür, dass in meinem Time-Tracking da nicht drinsteht, ah, okay, eine Viertelstunde duschen und das und das, Staubsaugen, dass ich das Gefühl habe, boah, ich bin ja so produktiv gewesen, aber die ganzen wichtigen Sachen habe ich eigentlich auch nicht geschafft. Also das ist auch wieder so, ja. ich weiß auch nicht, schwierig.
0: Voll, also es... Ja, wie gesagt, also ich unterscheide halt ja. im Timetracking nicht zwischen Arbeit und Nichtarbeit, weil das zum Beispiel auch gerade bei so Themen wie Instagram-Nutzung oder so geht es mmh, gar nicht, weil das geht ja. voll oft ineinander über. Man will irgendwie kurz, oh, ich habe jetzt Bock, fünf Minuten zu chillen und mal auf Instagram zu chillen und dann hast du drei Nachrichten und dann beantwortest du die und dann bist du irgendwie schon wieder bei den Reels, um zu gucken, was du als nächstes posten kannst. Und so. Also irgendwie, ähm, das kann, kann ich nicht trennen und werde ich auch nicht mmh. trennen und will ich auch nicht trennen. Dann werde ich den ganzen Tag ja nur noch damit beschäftigt, mir zu überlegen, Okay, ist das jetzt Arbeitsscrollen oder ist das jetzt privates Scrollen und ist es in drei Minuten immer noch so oder mhm. nicht oder wie auch immer? Das auf jeden Fall nicht. Ähm, es geht für mich irgendwie eher so ein bisschen darum, wie du sagst, so dieses Gefühl von Produktivität wieder ein bisschen zurückzubekommen und ehrlich gesagt auch für einfach blöden Erwachsenenkram, mhm. sich mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: Nee, das waren jetzt die wichtigen Sachen heute. Also klar, Natürlich hat man dann irgendwie auch wichtige andere Sachen, die auch gemacht werden müssten. Mhm. Ähm, aber manchmal, gerade was das Stresslevel angeht, ist es für mich halt manchmal auch so, dass ich dann sagen muss, ja, fuck it, dann, ja. dann jetzt halt heute nicht, dann halt morgen. So. Ja. Hast du ein Arbeitshandy? Nein. Mhm.
1: habe Nee, ich habe auch keins, aber ich habe halt schon öfter gehört, dass Leute eins haben, äh, vor allem selbstständige Personen, und ich überlege halt immer, ob das für mich Sinn machen würde, weil ich einerseits denke, es könnte entspannt sein und auf der anderen Seite habe ich immer dieses Gefühl, ich könnte damit mein Leben komplizierter machen, als es ist und das ist das Gegenteil von dem, was ich möchte. Ich hasse alles, was aufwendig, kompliziert, mit gedanklichen, um die Ecke denken oder machen, mehr Dinge in mein Leben holen. Ähm, das stresst mich auch ungemein, dass ich dann denke, oh, da müsste ich ja vielleicht die ganze Zeit zwischen den Handys switchen und darf ich dann auf dem Arbeitshandy nur arbeiten oder darf ich auch dann mal ganz kurz scrollen? Also, das, das stresst mich auch wieder ungemein und auf der anderen Seite denke ich, aber vielleicht ist es ja trotzdem was, was diese Trennung herbeiführen könnte, die ich eigentlich ja gerne in meinem Leben haben möchte.
0: Ich hatte in früheren Jobs ein Arbeitshandy ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe das halt immer gesucht und das hat mich maximal gestresst, dass ich nie wusste, wo beide Handys sind. Ich wusste immer nur, wo ein Handy gerade akut ist und das hat mich immer maximal mitgenommen. Das fand ich nicht so angenehm und ich habe aber, worüber ich nachgedacht habe, ist mir einen privaten Instagram Account zu machen. Ich habe keinen mehr mittlerweile, wo ich, in den ich abends reingehe, anstatt in, in meinen beruflichen Instagram Account, um einfach mal so zu sagen, okay, 18 Uhr Feierabend oder 19, 20 Uhr, wie auch immer, keine Ahnung. Und ab da beantworte ich dann aber auch keine Nachrichten mehr. Und ab da bin ich dann halt auch nicht mehr erreichbar. Und ab da kann mir auch ein Shitstorm dann einfach bis morgen warten oder so. Und dass ich einfach sage, okay, ab der und der Uhrzeit ungefähr könnte ich mich dann da einloggen und zumindest irgendwie so privat scrollen oder so. Aber I don't know, ob das funktionieren würde, wahrscheinlich nicht. Ich habe ja meinen Powerlifting-Account.
1: <lacht> und manchmal, wenn ich mich davon abhalten möchte, in meinen Main-Account reinzugehen, gehe ich auf den... Und gucke dann damit Stories oder sowas. Aber die beiden Sachen sind nur no, so nah aneinander. Und dadurch, dass es nur ein klitzekleiner Doppelklick ist, <lacht> ist, es halt, ist man halt so nah dran, dann auch zu sagen, ach, ich gucke mal, ob jetzt doch nochmal Nachrichten kamen. Oder ähm, wie hoch sind die Views gerade in meiner Werbung oder sowas. Also ich, in meinem Kopf ist so ein Kampf aus, ich möchte das hier eigentlich gerade. Und... Es würde mir aber gut tun, wenn ich es nicht mache. Und das ist auch dieser Stress, der mich, glaube ich, teilweise so fertig macht. Dieser, das gibt mir gerade super viel Dopamin, das macht mir gerade super viel Spaß oder so. Zum Beispiel, ich habe ja ähm, vorgestern meine Diagnose bekommen, äh, da reden wir auch noch drüber. Und ich war so hyped einfach, ich fand es so krass. Und ich habe das halt bei Instagram direkt geteilt und ich habe so viele Nachrichten bekommen. Und ich war halt so, so mein Herz hat richtig doll geklopft, ne? das dopamin kam mir so aus den Ohren raus, ne? Und die ganzen netten Nachrichten. Ich habe mich richtig darin gebadet. Und es fühlt sich ja nicht wie Arbeit an, sondern es fühlt sich dann einfach nur richtig geil an. Und gleichzeitig ist es aber einfach mein Arbeitsaccount. Und das ist so schwierig irgendwie. so dass, das Eigentlich sage ich mir um 19 Uhr ist Feierabend oder um 18 Uhr, aber wenn ich das dringende Bedürfnis habe und denke, oh, es wird so geil und ich habe so Bock und so. Oder, oder man wird kreativ, wird kreativ abends. ne, Das passiert ja auch. Das finde ich so schwierig, wenn man eine künstlerische Tätigkeit hat, dass einfach dass man ist halt nicht arbeitsfähig, nur äh, zwischen 6 und 18 Uhr und sagt dann, also das ist ja dann wie ein Angestelltenjob, ne? In der Zeit musst du arbeiten und kreativ sein und alles schaffen. So und man denkt so, aber gerade habe ich eigentlich gar keine Ideen, gerade habe ich gar keinen Bock, gerade
0: habe ich was Besseres zu tun. Mhm. Voll. Ich glaube aber auch, dass das ganz vielen Leuten im Angestelltenverhältnis auf jeden Fall auch so geht, dass die zum Beispiel dann abends denken, eigentlich müsste ich jetzt was machen oder eigentlich mhm. müsste ich ja jetzt was für mich machen oder eigentlich müsste ich ja jetzt ja. diese ganzen Sachen machen. Also jetzt unabhängig von den To-Do-Sachen, sondern, hey, ich habe jetzt Feierabend, dann müsste ich ja eigentlich was Schönes machen und so. Mhm. ist ja genau dasselbe, was wir im Prinzip auch haben, nur dass ja. wir uns dann den Feierabend einfach nicht nehmen, sondern einfach weiterarbeiten. Ähm, das kann man ja nicht in jedem Angestelltenverhältnis einfach so machen, sonst würden das wahrscheinlich viele auch machen, zu sagen, ach ja, ach, da kann ich ja noch mal zwei, drei Stündchen hinten dranhängen oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber auch dieser Freizeitstress ist ja oft ein krasser ja. Stressor. Also, wie lange hat das bei mir gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass Liegen und Lesen eine wunderbare Beschäftigung ist für das komplette Wochenende? So einfach nichts anderes machen. Mhm. Ähm, das ist, das fühlt sich voll kacke an, weil du halt denkst, ja, was ist ja voll, ist ja voll. du liegst halt den ganzen Tag da und liest irgendwie und dann. Ja, und dann, was ist dann der Mehrwert davon? Ja, nix. Aufgeschissen, einfach machen. Das ist geil. Also, aber das ist halt fühlt sich immer noch mega eklig an, mhm. aber es ist halt irgendwie auch ganz geil eigentlich.
1: Aber glaubst du, dass diese FOMO was ist, was man, die man auch, äh, etwas ist, das man auch verlernen kann und wenn man dann immer wenn man genug übt,
0: dass man dieses Gefühl irgendwie nicht mehr hat irgendwann? Nein. Ich habe das leider nur wenn in <lacht> meinem restlichen Leben einfach arschviel los ist. Mhm. Also jetzt gerade bei mir ist einfach, ist es einfach sehr, also es ist nicht nur von, aus meiner Perspektive sehr viel los, sondern es ist einfach sehr viel los gewesen die letzten Wochen. Und ich glaube, dass es mir deswegen leichter fällt, weil ich halt kein FOMO habe, weil ich halt denke, nee, es passiert ja alles, was, also alles, was passieren kann, passiert gerade. Und das ist irgendwie sauviel. Mhm. Äh, und deswegen fällt mir das gerade leichter. Aber ich glaube, wenn ich eine Phase hätte, wo ich sehr viel oder wo nicht viel passiert... Oder wo, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ah, da könnte noch ein, ein Quäntchen mehr drin sein, was ich noch ausquetschen könnte. Ich glaube, dass ich da ganz schnell in diese Muster zurückfallen würde. Mhm. Ja. Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ja. ja. Haben wir ja toll darüber gesprochen, wie toll wir mit Stress umgehen, mhm. nämlich gar ja, nicht. Wir haben richtig <lacht>
1: gute Tipps auch verteilt vor allem. ne? <lacht> <lacht>
0: Das und das und das funktioniert nicht und das habe ich schon ausprobiert, das war auch kacke. Ja, ja. Nee, me meine Erfahrung ist ja immer, dass Leute schon irgendwie ein gutes Gefühl
1: haben, wenn sie merken, sie sind nicht alleine mit ihren Problemen und vielleicht fühlt ihr euch jetzt auch
0: weniger alleine mit euren Problemen. Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch noch mal für jeden jetzt irgendwie so ein äh, Learnings. Also erstmal möchte ich euch gerade alle daran erinnern, dass ihr einmal ganz kurz euren Kiefer entspannt. Das ist nämlich, ich finde, das ist voll das geile Gefühl, zwischendurch mal so, die, so das Gesicht loslassen. Ja. Mag ich ultra gerne, wenn mich daran jemand erinnert. Ähm, und auch, wir haben das am Anfang kurz angesprochen, aber ich würde es gerne noch mal ansprechen, weil es so, so wichtig ist, jeder Mensch, der in unserer Gesellschaft lebt, hat eigentlich viel zu viel Stress und hm. es ist nicht unnormal, gestresst zu sein und es ist auch vor allem nicht unnormal, wenn man neurodivergent ist und permanent maximal gestresst ist von in Anführungsstrichen Kleinigkeiten. Das ist normal, mhm. das dürft ihr, ihr dürft das auch äußern und ihr dürft auch euch deswegen kacke fühlen und unwohl fühlen und auch sagen, dass es einfach beschissen ist, dass es so ist. Ja. Ähm, und euch, ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, ihr müsst nicht denken, dass andere Leute viel weniger gestresst sind von Dingen als ihr. Selbst wenn das so ist, ähm, es ist halt einfach eine Wahrnehmung, die euer Körper euch zeigt und das ist völlig in Ordnung. Das war mir super wichtig, das einfach nochmal mhm. zu sagen, weil ich habe so lange einfach gedacht, ich muss einfach mehr machen, als ich kann, weil andere können es ja auch. Und das hat halt noch mehr Stress auf mein eh schon Stress auch mhm. draufgepackt, irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem muss man sich auch in an anderer Hinsicht nicht vergleichen. Und zwar in der, dass man denkt, so darf ich überhaupt gestresst sein? Ich habe ja gar keine Kinder. Ich habe ja niemanden, den ich pflegen muss. Ich habe ja keine Vollzeitstelle. Stress ist individuell und nur weil andere Leute vielleicht mehr Resilienzen haben oder mehr Löffel oder mehr was auch immer, heißt es das nicht, dass ihr nicht genauso gestresst sein dürft und eure Gefühle der Erschöpfung valide sind, wenn ihr vielleicht objektiv mehr oder weniger auf dem Teller habt.
0: Ja. Voll. Und es ist aber auch genauso gut okay, gut okay ist es genauso okay, <lacht> äh, auch mal nicht gestresst zu sein. Nicht, dass ich irgendwie wüsste, wie das gehen würde und wie man diesen Zustand erreicht. Aber wenn ihr das Gefühl habt, Nö, ich bin im Moment gar nicht gestresst, ist mit mir irgendwas falsch. Ja. Nein, genieß es. <lacht> äh, Stress ist kein Flex. Beschäftigt
1: sein ist kein Flex, auch wenn man das Gefühl in unserer Gesellschaft manchmal hat, irgendwie, wenn man dazugehören möchte und wenn man... Ein, ein guter kapitalistischer Bürger sein möchte, dann ist man, dann hat man gestresst zu sein. Nee, wenn ihr nicht gestresst seid, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein entspanntes Leben, dann habt ihr alles
0: richtig gemacht. Ja, und auch wenn es nur eine Fahrt oder wenn ihr sagt, ich habe ein entspanntes Wochenende oder ich habe eine entspannte ja, Woche oder ist ich habe irgendwie, keine Ahnung, ja, genießt es und schreibt es uns, wenn es bei euch so ist, dann können wir vielleicht gemeinsam <lacht> uns in dieses Gefühl reinfallen lassen.
1: Ja, Genau, ähm, wir haben eben zwei Sachen so ein bisschen angeteast, ähm, zum einen meine Diagnostik, über die wir natürlich noch ausführlich reden werden, ähm, also meine Autismusdiagnostik und wenn Lisa Lust hat, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, würde sie bestimmt auch nochmal über ihr Buch reden wollen, da, also ich hätte sehr Lust nach dem Release nochmal eine Folge drüber zu machen, also das kommt beides definitiv noch,
0: aber ähm, wir waren heute zu gestresst für diese Themen. Das ist halt echt so lustig, weil wir beide, wir überlegen ja vorher immer, was wir, was wir für ein Thema machen könnten. Und wir haben so überlegt, auch hier dies und das. Und auch wir haben noch so viel auf dem Zettel stehen, irgendwie, was wir mhm. machen könnten. Und wir waren beide so, okay, was das Einzige, was wir im Moment wirklich fühlen, ist Stress, Stress, Stress und Anstrengung. Ja. Weil wir beide eigentlich echt, ähm, beide sehr viel auf dem Zettel hatten in letzter Zeit, sehr viel gemacht haben. Ja. Und uns zusätzlich noch verglichen haben mit anderen Leuten. Mhm. Und äh, irgendwie beide einfach, glaube ich, ein bisschen... Ruhe und Entspannung gebrauchen könnten. Aber wenn wir herausfinden, wie das funktioniert mit der Ruhe und Entspannung, dann sagen wir euch auf jeden Fall nochmal Bescheid. Ja. Ähm, genau, Aber passt auf jeden Fall gut auf euch auf. Und wenn ihr möchtet, dann dürft ihr uns wie immer jederzeit auch zu dem Thema Stress schreiben oder auch zu jedem anderen Thema. Auch wenn ihr sagt, oh, die haben noch nie eine Folge über dies und jenes Thema gemacht, freuen wir uns übrigens auch mega drüber. Wir haben eine Liste, die wir unregelmäßig bestücken <lacht> mit Themenwünschen aus der Community. Ähm, dann dürft ihr uns das gerne schreiben und zwar auf unserem Podcast-Account unter norodiverdings.podcast oder per E-Mail unter podcast at norodiverdings.de oder auf unseren jeweiligen Instagram-Kanälen, das ist einmal Charlotte unter charlottchen mit Doppel A und einmal ich, Lisa at the Brain. Genau. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie unser Abschied geht.
1: Ähm, <lacht> wir müssen auf jeden Fall noch sagen, dass man uns auch unter unterstützen kann ähm, und zwar fänden wir es ganz, ganz toll, wenn ihr uns zum Beispiel bei Steady unterstützt, <lacht> ähm, da könnt ihr ein monatliches Abo abschließen für entweder 4 oder 6 Euro und als Tweet, als, als Dankeschön gibt es dafür Bonus-Episoden von uns. Ähm, wir haben 4 Stück oder 5 sogar? 6! Was? 6! Sechs. 6 Bonusfolgen! <lacht> yay! wir sprechen über unser Liebesleben, wir sprechen darüber, wie es ist, Influencerin zu sein, wir sprechen darüber, ob wir eigentlich mal Kinder haben wollen, mhm. ähm, haben wir noch gesprochen? Ach so, über das Thema über Angststörung und Essstörung, also die richtig harten Themen wurden da ausgepackt, einmal von Lisa und einmal von mir, und ich glaube, das könnte sehr interessant sein für euch, also wenn ihr diesen Podcast mögt und ein bisschen, ähm, mehr Einblick in unser beider Leben haben möchtet, könnte man sagen, so euch das Private interessiert und vor allem auch so Themen, die vielleicht noch mal ein bisschen persönlicher sind, ähm, dann ähm, schließt auf jeden Fall ein Abo ab und dann könnt ihr euch die anhören. Und wenn ihr wollt, könnt ihr aber auch einfach eine einmalige Spende da lassen. Ähm, PayPal, unser PayPal-Link ist auch in den Show Shownotes. Also alles ist in den Shownotes, auch unsere Namen und Adressen nicht.
0: <lacht> Unsere Handynummer.
1: <lacht> Bankverbindung. Genau. Ähm, ja, gibt uns Sterne, bewertet uns. Gut, bitte. Nicht schlecht.
0: Und empfiehlt uns weiter. Also jemand, der bis jetzt gehört hat und sich wirklich wagt, uns irgendwie ein oder zwei Sterne zu geben, dem ist es auch nicht mehr. Also es ist dann ja schon Selbstgeißelung. Oder? Jemand, der eine
1: Stunde lang wütend zugehört
0: hat. <lacht> ich hasse die beiden einfach. Ja. ja, dann sehen hören wir uns nächste Woche. Genau, bis
1: dann. Tschüss. Tschüss.